0: Seja muito bem-vindo, você está agora no podcast O Guia do Jogador, eu me chamo Pedro Miranda e hoje é o nosso primeiro episódio da série sobre Game Designers. Nós escolhemos falar sobre um designer nascido na Áustria e que sempre jogou jogos de tabuleiro, mas que não vive disso exclusivamente. Seu primeiro título foi lançado em 2010 e se chama The Mines of Zavendor. Esse cara também acumulou dois prêmios consecutivos da Kenner Spill The Eyes, no ano de 2015 com seu jogo Broom Service e em 2016 com I Love Sky. É claro que você já sabe de quem eu tô falando, é ele mesmo, Alexander Pfister. Então bora ouvir a nossa conversa sobre esse designer com o convidado de hoje. Muito bem, pessoal? Hoje a conversa é com um cara que começou no RPG por volta de 92, e assim foi até a virada do milênio. Daí ficou mais nos games solitários ali no seu PC, quando em 2015 um amigo apresentou para ele o Dixit, e dali em diante foi conhecer mais dos jogos de tabuleiro, iniciou sua coleção e começou a espalhar a palavra. Atualmente, na cidade de Ponta Grossa, próximo de Curitiba, começou um encontro de jogatinas que já reuniu 60 pessoas. Teve que dar uma pausa aí por causa da, da pandemia, mas em breve deve voltar com tudo. O cara hoje, minha gente, é Diego
1: Álfaro. Como é que tá o senhor? Opa, tudo bom, pessoal? Estamos aí, espero conseguir contribuir aí com algumas informações... É, relacionadas ao nosso hobby, que vem crescendo aí ano a ano, né? Prazer aí estar tá com vocês. Eu
0: já, já, já comecei pisando na bola, porque é Diego Alfaro, pessoal. Vocês estão... ah, não, não tem... <risos> <risos> Muito bem. E o assunto que nós vamos conversar hoje é sobre o Alexander Pfister. E aí eu pergunto, é, Diego, falei certo?
1: Eu, eu falo Alexander Pfister. É, deixa o, o, o P mudo ali, mas aí vai do, de acordo, né? <risos>
0: Não, tem uns que são bem mais problemáticos aí, eu acho que o, o, o Pifster <risos> fica meio que nessa, é. tanto faz, vai de qualquer jeito. É, muito bem, eu queria saber, Diego, quais são as características que te agradam e que estão presentes aí nas criações do, do Pifster?
1: Eu sou um jogador bem euro, né? O pessoal que me conhece sabe joga muitos jogos do, mais do estilo euro. Fister ele é um cara que faz os jogos euros, né? Só que, apesar né, apesar do, do, do euro, assim, que vem aquela coisa, ah, jogo muito seco, é, muito sem tema, os jogos dele, eu entendo que são, é, que tem essa mecânica, né? Que é muito bem casada com o tema. É, apesar de ser jogos euros aí, acredito que essa, é, ele tem essa característica. Também, ele faz... Eu acho que ele é um autor aí muito é, Eclético, porque ele faz jogos aí Tanto jogos leves, quanto jogos Pesados, então atende vários públicos Tanto aquele público mais familiar Casual, e também aqueles jogadores Mais hardcore, jogadores mais Que se consideram aí, mais gamers né, Que precisam de, daquela questão mais Estratégica, ali, mais bem definida Uma coisa que até ele falou Ele, ele comenta aí na, na, Nas redes sociais, é que os jogos dele Ele faz jogos com baixo downtime é, Ele prioriza essa questão do baixo downtime, downtime, então é, que não espere muito até chegar o teu turno, que você jogue, o, o, os jogadores joguem, e chegue rapidamente novamente ao seu turno, é o que deixa o jogo em princípio mais envolvente, mais interessante e evita aquela questão lá do, do jogador pegar o celular e ficar olhando até que chegue o seu turno novamente. Eu acredito que ele tem essa questão aí de usar os jogos dessa forma, né? É, além disso também ele tem muitos elementos de pusher luck, né? Que ele force sua sorte mecânicas de incerteza ele mesmo, na, nas palavras dele também, né? Tornaria o jogo também mais divertido, empolgante e mais mantém o equilíbrio. Aí depois eu vou comentar sobre alguns jogos aí. Esse fator também tá bem presente aí nos jogos dele.
0: É, e se fosse falar a respeito de um jogo que você gosta aí do, do Pifster, mais um ou mais nessa lista que te agrada aí?
1: Eu vou falar já do jogo que eu mais gostei dele, né? E é o que tá chegando, que é o Maracaibo. Né? Na verdade, é, agora... chegou e já acabou, acabou, né? É, ele já chegou e já acabou na edição tem ainda em algumas lojas e tá esgotando e ele vai esgotar. Jogos que vai ser raro de encontrar e você vai encontrar ele aí duas a três vezes o valor que você tá comprando hoje para você comprar depois. Ele realmente é um jogo muito bom, eu gosto demais dele. Ele tem tudo isso que eu falei. Baixo downtime, a questão estratégica elevada, né? Bastante interação entre os jogadores, a mecânica muito bem casada com o tema e essa questão do push luck, né? Não sei se é o pessoal que já jogou aí os jogos do, do Fister é, mas em especial no Maracaibo ele tem a questão de compra de cartas então é só pela fato e, e cada uma das cartas ela tem uma função diferente né? é um deck gigante tem mais de 300 cartas então é, é, você tem que fazer o melhor com, com a mão que você compra de cartas né? então você não tem muita ah, eu vou fazer essa estratégia X ou estratégia Y você vai depender muito dessa compra mas todas as estratégias elas acabam sendo válidas né? de acordo com o que você é, consegue fazer então eu, é, eu gosto muito do jogo acho ele extremamente temático, com uma estratégia é, bem presente, né? você precisa pensar muito assim, para fazer suas, suas ações, e muito gostoso de jogar, é um jogo... É uma delícia. É um jogo muito bom. <risos>
0: <risos> Te ganhou o coração, o Maracaibo. Ganhou. Muito bem. E se existe, né? Mas tem algum jogo que você menos gosta do, do Pipster? Que menos gosta tem, né? Mas às vezes algum assim, muito
1: relegado. O Maracaibo seria o jogo que eu mais gosto, juntamente ali, com o trio de ouro dele, que eu chamo, né? Que seria o Maracaibo, o Great Western Trail e o Mombasa. Seriam os três jogos aí que eu considero os melhores dele. É, mas ele tem vários outros jogos muito bons. Dos 11 jogos que ele lançou, eu só não joguei 3. Que foram os dois primeiros que ele lançou, e o tal do Tiber The Builder, que esse eu realmente não, não, não acabou passando direto por mim. Mas dos jogos que eu joguei, dos demais jogos que eu joguei aí, o que eu achei mais fraco dele foi o Blackout Hong Kong. Esse jogo foi lançado em 2018, então, entre safras, né? Eu considero aí que foi um jogo entre safras dele, porque a época de ouro dele foi ali quando ele lançou em 2015, né, ele lançou ali Mombasa, o Brune Service, que daí ganhou o. Kenner Spiel, né, e no mesmo ano ele lançou Eye of Sky, também um jogo extremamente premiado, no meio do, do, do meio gamer aí, né, do, do, dos board games. Já em 2016 ele lançou Great Western Trail, então o pessoal tava esperando muita coisa dele, né, ele lançou quatro jogões assim, que fizeram a alegria do pessoal e aí veio em 2018 o Blackout Hong Kong, que assim, se não fosse desse <risos> autor, é, se não fosse dele eu ia falar, pô, que joguinho gostoso um jogo legal, mas não está no mesmo nível Tá, né? isso é, é consenso geral aí do pessoal, então ele, ele acabou decepcionando, porque o pessoal, ele tava numa, numa ascendente, né, muito forte, assim, de jogos bons, excelentes, e aí veio o Blackout, aquele jogo mediano, né? aquele jogo que a gente chama de ok, então ele, ele acabou, é, o pessoal entende que ele acabou se perdendo um pouco, mas ó, eu não considero um jogo ruim, pelo contrário, eu acho ele um jogo é, bem, bem legal, bem gostoso de jogar, mas ele tá abaixo desses outros jogos, então pra mim seria esse, assim, um jogo que eu considero, assim, aquela questão de decepção. Você jogou, poxa, mas faltou alguma coisa aí pra ficar no mesmo nível dos demais.
0: O cara foi criando expectativa, mas daí não chegou no, no clímax.
1: Foi isso. <risos> E aí chegou 2019, ele lançou dois jogos, é, um excelente, que é o Maracaibo, né, destruindo tudo aí, e o Expedition to New Dale, que é um jogo aí, é, é, também não é aquele jogo tão bom, né, assim, mas é um jogo é, de razoável a bom, vamos dizer assim, né, que seria o Oh My Goods Board Game, que o pessoal chama. Então é uma reimplementação aí do All My Goods.
0: Eu tive o meu primeiro contato com o Pifster através do Great Western Trail. É, eu também sou um, um jogador mais voltado para o Eurogame e gosto muito dos jogos econômicos, especificamente. Quando eu fui apresentado para o Great Western Trail, eu estava com uma expectativa relativamente alta e o jogo me decepcionou. Mas isso foi uma, aquela primeira impressão de jogo, talvez por eu não ter assimilado muito bem as regras, estava muito tempo sem jogar. E aí depois eu revisitei esse jogo e a gente jogou tipo três ou quatro partidas seguidas e, e eu mudei muito da minha concepção a respeito dele. Mas o que me fisgou, foi o Mombasa. Esse é o meu estilo de jogo. O cara conseguiu realmente num jogo relativamente rápido, perto daqueles que eu normalmente curto jogar, atender o que eu espero de um jogo. E aí eu não fiz, assim, todo o dever de casa. Então eu não joguei ainda o Blackout e também não joguei o Maracaibo. Estão na minha curiosidade, mas ainda não tive a possibilidade de experimentar eles. Então eu vou ficar aguardando por
1: essa. É, eu acho assim, eu acho que cada jogo dele tem uma, uma característica própria, assim, né? O Maracaibo em si, eu acho que ele unificou bastante de outros jogos, o pessoal até chama que o Maracaibo seria o Frankenstein né? dos jogos do Fister que ele, unifi... ele juntou várias das mecânicas de outros jogos e colocou nesse jogo então ele não, não inovou em nada nesse jogo, mas ele fez o melhor de cada mecânica, de cada um dos jogos dele, ou de alguns desses jogos dele, e colocou nesse jogo assim, ele, ele otimizou né? Ele, quis... ele lapidou as mecânicas culminando aí nesse jogo que eu Gosto demais que é o Maracai. Mas assim, é, eu, eu como você, o Great Western Trail, da mesma forma, eu joguei a primeira vez e não gostei. Gostei, assim, achei um jogo razoável, mas achei muito complicado, muita coisa para fazer. E depois eu joguei novamente e eu achei, não, esse jogo realmente é, é genial. E acabei aí é, gostando muito dele, em especial com a expansão, que ainda não chegou no Brasil, mas já foi anunciado aí pela Conclave.
0: E, e assim, a gente que gosta muito de jogo tabuleiro acaba justamente identificando... Muitas vezes, esse trabalho do designer que vai ocorrendo meio que ao longo do tempo, que é uma lapidação mesmo. O cara vai, através de uma mecânica, aproveitando e extraindo o que ela tem de bacana, deixando ela, às vezes, mais clean ou melhor utilizável, e vai aplicando isso em outros jogos, às vezes similares em tema ou justamente por uma questão mecânica, mas acabam usando, utilizando muito de uma característica que o, que o autor tem né? essa mecânica das cartas por exemplo do Mombasa é uma coisa muito particular, eu não me lembro assim de outro jogo que utilizasse uma seleção de ações tão semelhante à que, que ele faz e se de alguma maneira ele utiliza algo perto disso talvez no Maracaibo, com certeza não sei se é isso que ele pega do, do Mombasa
1: não é bem isso que ele pega, aliás se você gostou do Mombasa, bem essa questão das cartas, que eu achei sensacional né, bem inovador, eu recomendo até o Blackout porque lá no Blackout ele utiliza a mesma a mecânica de cartas do Mombás, de uma forma um pouco diferente, mas é, é, é essa. Mas do, do Mombás, o Maracaibo extraiu aquelas trilhas, sabe? Aquelas trilhas de desenvolvimento lá que você ganha pontos de vitória no final do jogo por você avançar, né? Então, conforme você vai retirando lá aquelas casinhas, você vai avançando na, na, nas próprias trilhas. Então, é, ele desenvolveu essa questão das trilhas, a gente tirou um pouco aquela questão do take debt Então, por exemplo, no, no, no Mombass, quando você é, avança né, as suas casinhas em alguma das. e coloca lá no tabuleiro, que já tem alguma casinha, você retorna essa casinha para o tabuleiro, né? Então você está retirando pontos de um outro jogador por isso. E no, 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 Momba, no Maracaibo, ele, quando você faz isso, né, tem uma ação que você também lá faz o domínio lá de uma região e você retira a casinha de alguma, algum dos países lá, no caso, essa casinha ela não volta para a trilha, ela é retirada do jogo. Então você não tira pontos de um jogador, você apenas faz um domínio local com essas casas. Para mim isso é, criou uma coisa mais estratégica no sentido que eu não estou dando um take debt né? Ele reduz esse fator take debt toma essa, faz essa questão estratégica ficar mais forte aí no jogo. Eu gostei muito dessas trilhas aí que ele utilizou no Mombasa e também utilizou no Maracaibo de uma forma um pouco diferente. Não vou dizer melhor, mas uma forma aí com menos take debt aí que o pessoal em geral do euro prefere.
0: É, é, é eu eu sou desses. <risos> É. Aproveitando, então, para te perguntar, o Pifster é o primeiro designer aí dentre as suas
1: preferências? Ele está no meu top 5 designers. Está aí entre, a, entre o segundo e o terceiro melhor designer que eu, que eu considero. Porque, assim, ele, ele não tem errado. Né? Eu, eu gosto de designers que, em geral, não, não erram. Não, não só aquele, ah, eu tenho meu top 1, um, é o jogo tal, então o melhor designer é esse. Não, não é, não é bem por aí, né? Eu considero assim, o designer, quando ele é bom, ele lança muito jogo, e muito jogo bom. É, então ele, ele acaba... É, é, isso é o caso do Pfister pra mim. Então ele tem muitos jogos, tem 11 jogos aí. Desses 11 jogos eu joguei 8, e desses 8 jogos eu gostei de todos. É, o mais fraco, como eu disse, para mim é o Blackout, mas que eu não considerei um jogo ruim. Eu considerei um jogo aí de razoável a é bom. Então difícil, né? Você jogar vários jogos de, 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 do mesmo autor e considerar bons. É, então eu tenho aí, por exemplo, o caso do, do Knizia, né, o René Knizia. O cara tem centenas de jogos lançados, mas são poucos os que eu considero bons realmente, pra mim, na minha opinião então por isso que não entrou aí nos meus designs favoritos porque muito jogo que eu joguei dele é putz um joguinho, achei fraco, então eu acabo, acabo considerando aí essa questão, né, tem outros designers aqui que eu considero da mesma, dessa mesma forma, né, mas Fister, ele tem, tem essa questão aí, de, de não errar, né, ou errar pouco pra mim, pro meu gosto, assim, pelo menos, né. E o primeirão, quem é o... Ó, oh, o primeirão pra mim é o Jaron Dolman, o cara lá da Splatter, então assim, eu sou apaixonado pelos jogos da Splatter, então ele fez o Food Chain Magnat, fez o Great Zimbabwe, o Antiquity, o o Indonésia, o Bus, o Roads and Boats, tenho todos esses jogos aqui e eu sou simplesmente apaixonado pela questão do design desse, de, desses jogos né, que esse autor fez. Aliás... A Splatter é esse cara, né? Porque sem ele, <risos> todos esses jogos aí não, não existiriam. Então, mas é uma questão bem pessoal minha, né? Porque, assim, eu, eu entendo que jogos da Splatter não são todos os jogadores que vão gostar. É, são meio como se fossem os 18 x da vida, né? Então, assim, se você não gosta daquele estilo... Provavelmente você não vai gostar dos outros também, que são jogos bem com muita, muita, muita interação. Tem sempre uma questão ali de você fazer algumas ações que podem, que, que saem daquele padrão de euro. Né? São euros, mas eles saem um pouco daquele esquema. É como, como os 18x, né? Eles têm aquela questão euro, mas não são euro. Eles estão outro patamar ali, né? Uma outra categoria de jogos.
0: Isso é bem, é bem mais, é bem mais específico mesmo, né? Isso. Perfeito. Dos 10 plotters, eu gosto muito do, do Antiquity e do, do Indonésia. Realmente são muito legais. Recentemente eu fui apresentado ao Buzz. Gostei também. Eu só ainda não me, não, não me convenci muito do Food Chain Magnate, mas pode ser uma situação semelhante ao que aconteceu com o Great Western Trail. Eu tive apenas uma partida. Bom, então o Pipster tá aí, segundo, entre segundo e terceiro, Isso. na tua lista de melhor game design. E que outro game design você indicaria para aquele que já identificou que o Pipster é o, o, o cara que
1: faz os jogos do estilo que ele gosta? Olha, eu recomendaria, assim, já de cara, se você me falar, é um dos designers aqui que também estão meus favoritos e que fazem jogos um pouco mais nesse estilo euro, assim, né? Gostoso de jogar, com downtime mais baixo e com uma questão estratégica mais elevada. Seria aí o Daniel Tassini, do, o autor aí do Tzolkin, Marco Polo, o Teotihuacan, né? Que está aí falando só de jogos lançados no Brasil. Né, por, esse, por esse design recomendaria também alguns jogos do Martin Wallace, eu gosto muito desse designer, né? então assim o, o Brass, tá aí jogo, um dos jogos mais consagrados até no Brasil também, né? então é o jogo que ele lançou no Brasil tem outros jogos, Railways Rail of the World o Age of Steam, só que daí esses não estão não aí no Brasil, são um pouco mais difíceis de encontrar. E o próprio Stefan Feld, né? eu gosto bastante do Feld, mas são jogos um pouco mais leves, né, no sentido é, estratégico da coisa, que pode... Podem ter um pouco mais aí de sorte, envolvida, né? Mas eu gosto bastante também do, do design. Infelizmente, não temos muitos jogos lançados aqui no Brasil. Tem aí o Trajan e o Castle, Castle of Burgundy, né? E acho que o Jorge o também foi lançado. para citar três aí lançados já no Brasil.
0: É, o meu, meu top 1 aí é o Martin Wallace. Tô com o meu coração aí. Você dá indicação Sim, né? aí, né?
1: É, ah. com certeza. <risos> é, não, esse, esse é gênio, né? Esse cara é gênio.
0: É, ele, ele teve, né? Assim, dentro daquilo que você coloca como critério para eleger os melhores designers, ele tem seus pontos fora da curva. Então ele não é um cara muito constante. Já aconteceu é. de conhecer jogos dele que você fala, "Hum, que que foi isso aqui?", né? Mas enfim, ele quando ele acerta, ele normalmente para mim, né? para o meu gosto pessoal, ele acerta é, muito bem. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre uma curiosidade aí da, da, da tua coleção, você comentou antes de gravar esse áudio, a gente estava conversando o Diego comentou que a estante dele é
1: para um número específico de jogos, é isso aí? É isso mesmo então, eu quando eu comecei a comprar jogo acho que quase como todo mundo, você fica meio alucinado, né? você vai comprando, comprando jogo e vai colocando nas prateleiras vai tirando seus livros, vai tirando as miniaturas e vai colocando ali e vai substituindo. Chegou uma hora que eu já vi Ali que eu tava com 50, 60 jogos e já não tinha mais onde colocar esses jogos. Né? Então o que, que eu resolvi? Porque eu, autocontrole é uma coisa que eu não tenho. Então se eu, eu vou adquirindo jogos, daqui a pouco eu ia ter jogo dentro do, do armário, de gaveta. Então eu resolvi fazer uma prateleira né, para os jogos, específica para caber o número de jogos é, aproximado aí de 100 jogos. Né? Porque eu considero 100 jogos um número muito bom de jogos para você jogar. Uma, é, rodar a tua coleção em um ano um ano, um ano e pouco aí acho que sem jogos você consegue rodar que é o que eu consigo pelo menos né? então para mim funcionou uma prateleira que caiba aproximadamente sem jogos, então quando um, um jogo eu recebo o jogo, jogo e ele não cabe mais na minha prateleira, eu preciso vender algum jogo, ou fazer trocas de jogos aí para que todos caibam nessa prateleira, então eu achei essa é, alimentação física e não essa limitação aí de eu fazer essa verificação, ah, será que eu compro esse jogo, será que eu não compro? Não, quer comprar? bom, então vendo algum jogo antes, para que ele caiba nessa prateleira.
0: Conta pra nós aí sobre o vídeo que o Pfister gravou pro pessoal aí de Ponta Grossa, como é que foi essa história?
1: Ah, foi bem legal, temos um, um colega nosso aqui, o Thiago, então ele, ele tava jogando o Great Western Trail e, e postou uma foto no Facebook, colocou o hashtag lá pro, pro Pfister e não é que ele respondeu esse, é, esse, esse post, né, ele respondeu em inglês, falando, nossa, que legal, vocês jogando meu jogo, que se divirtam, né, foi... Felic... colocando felicitações, e aí o pessoal ficou louco aqui, né, que o próprio Fister respondeu, porque a gente sempre acha que esses caras, eles são estrelinhas, né, nossa, os caras são, e, e não, nossos os caras são super legais, né, são super receptivos, e ele depois a gente postou novamente falando Ah, é, manda uma mensagem pra gente aqui de Ponta Grossa, a gente tá jogando seus jogos e tal, e aí ele gravou um vídeo pra gente falando, é, até falou, Ponta Grossa, né? <risos> falando que. É, mandando felicitações pra gente, a gente colocando que. Nossa, que honra, né? Um designer fazer um, um vídeo aqui pra gente e tal. Mas ele é super receptivo e até ele, ele comentou, o pessoal até falou, ah, e você tá fazendo algum jogo novo agora pra fazer lançamento? E ele falou que sim tá fazendo tá, tá produzindo já tá no forno um jogo novo e que vai ser um pouco mais leve do que esses jogos aí o Great Western Trail, o Maracai vai ser mais um pouco mais family esse jogo então tá, vamos, vamos esperar aí né? que tá no forno.
0: Todo mundo cruzando os dedos aí pra que continue na safra boa muito bem, Diego, vamos então aí pro, pro seu jabá final, você que participa aí em alguns grupos, que já tem é, vídeos né, lançados no, no canal, fala um pouquinho mais aí sobre a sua participação no cenário de jogos para que o pessoal que nos ouve e ainda não te conhece, possa ir até lá para conhecer.
1: Olha, na verdade eu nunca pensei em fazer conteúdo de de, 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 seja de vídeo ou de podcast, outra coisa. Eu sempre gostei muito de jogar, né? E eu sempre penso assim: se eu for fazer é, alguma coisa nesse sentido, né, eu vou reduzir meu tempo de jogatina, porque isso é, é normal, né? Vai ter que reduzir, mas a gente acaba sendo, acaba se envolvendo, né? O pessoal acaba nos reconhecendo como é, o pessoal, assim que já entende mais, sempre pedindo dicas e tal. Então, o que eu tenho feito hoje é ter participado do canal do Boards and Burgers. A gente tem lá o canal lá no YouTube, no Instagram. Participo gravando vídeo de regra, de review. Eventualmente, a gente tem entrevistas com convidados, fazemos algumas lives até, sempre com assunto relevante aí do hobby sorteio de jogos e essas coisas, né? Um canal novo está surgindo, vamos ver se a gente consegue aí alavancar ele e, e dar continuidade. Mas eu estou achando super bacana, sabe? Eu não achei que eu ia gostar, mas sabe que no fim das contas eu tenho gostado bastante.
0: Muito obrigado, né, Diego, por você ter aceitado o convite para participar do nosso podcast. Espero não ter tomado muito do seu tempo e que esse assunto seja realmente aí também do seu gosto pessoal. Agradeço muito a sua participação aqui e nós vamos agora para o meu monólogo final e aí vamos fechar então esse episódio a respeito do Alexander Pifster. Muito obrigado, Diego!
1: Eu que agradeço, um abração e força aí para o podcast!
0: Esperamos que você tenha gostado desse episódio e da ideia da série sobre game designers. Eu queria dizer antes de finalizar que embora o Maracaibo seja o favorito do Diego, o jogo foi recém-lançado por aqui e fez bastante sucesso inclusive nesse lançamento, porém o Great Western Trail, ou o Rei do Gado para os mais íntimos, ainda é o melhor colocado dos jogos desenvolvidos pelo Pifster, seja no BGG, onde ele ocupa a décima posição, ou na Ludopédia, em que ele está na sexta posição. O próximo jogo desse designer já foi anunciado: Cloudy Age, um jogo que vai trabalhar com gerenciamento de recursos e deck building num tema pós-apocalíptico. Ficamos na torcida para que esse jogo também venha aqui para o Brasil. Então é isso, pessoal. Segue a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E se quiser contribuir de alguma maneira conosco, dando sugestões de temas, ou com alguma informação que eventualmente deixamos escapar, escreva a gente no WhatsApp 041-98868-1454 ou para o e-mail Jogador@gmail.com. Muito obrigado por nos ter ouvido mais uma vez e até a próxima!